0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wer in seiner Freizeit arbeitet, wird öfter krank. Das sagen Schweizer Psychologen. Also Finger weg in der Freizeit von Handy oder Laptop. Bloß nicht arbeiten, was die Schweizer da genau kritisieren. Das schauen wir uns heute an. Vor allem auch, wie wir es besser machen. Außerdem hat heute das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass die Zulassung zum Medizinstudium zu teilen verfassungswidrig ist. Jetzt muss alles neu. Wir haben heute Abend jemanden zu Gast, der sagt, es wird auch in Zukunft kein einheitliches Zulassungsverfahren für Medizin geben. Denn Ärzte sind nicht gleich.
2: Wir haben da Psychologen, wir haben Labormediziner, wir haben Forscher, die da hinterher aus den Absolventen letztendlich hervorgehen. Das heißt, wir werden niemals ein Verfahren haben, was jeden einzelnen Arztberuf perfekt vorhersagt.
1: Sagt Wolfgang Hampe von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Der sucht die Studenten aus, die da studieren dürfen. Und Verena von Keitz ist heute Abend mit dabei. Hallo. Und wir schauen, wie man richtig spendet. Das ist doch mal ein Fahrplan. Mein Name ist Thilo Jan, schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In Deutschland, da wollen ziemlich viele Arzt werden. Das ist schon mal gut, weil uns dann geholfen werden kann, wenn wir krank sind. Andererseits ist es ziemlich ernüchternd, weil viele dürfen nicht Arzt werden. Es gibt 62.000 Bewerber auf ein Medizinstudium und nur 11.000 Ausbildungsplätze. Deswegen es harte Regeln. Nur wer einen Abischnitt von 1.0 oder 1.1 mitbringt, hat eine Chance. Wer 14 oder 15 Wartesemester mitbringt, hat eine Chance. Oder wer sich im Auswahlverfahren und das macht die meisten Bewerber zumindest dann zu Langzeitbewerber bei den Unis mitbringt, der hat auch eine Chance. Genau das sagt das Bundesverfassungsgericht heute, ist teilweise verfassungswidrig. Also es gibt neue Bestimmungen, Bundesverfassungsgericht sagt, die Wartezeit darf vier Jahre nicht überschreiten. An den SMNC soll man ran, da sowas geändert werden und auch diese Auswahlverfahren sollen sich in Zukunft ändern und Deutschland einheitsweit an den Start kommen. Ich habe darüber mit Wolfgang Hampe gesprochen. Er leitet die Arbeitsgruppe Studierendenauswahl an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Dort äh, haben die ein ganz einfaches Auswahlsystem. Außerdem war Herr Hampe als Experte beim Bundesverfassungsgericht geladen, um aus der Praxis zu erzählen. Ich wollte von ihm wissen, wie zufrieden er eigentlich mit dem Urteil heute ist.
2: Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, habe den Eindruck, dass die Richter in der Verhandlung den Experten sehr genau zugehört haben. Und sehr viele von den Aspekten aufgegriffen haben, die da von außen auf sie herangetragen wurden und jetzt äh, so geurteilt haben, dass, glaube ich, mit einer großen gesellschaftlichen Diskussion und einem politischen Gesetzgebungsprozess ein besseres Verfahren letztendlich mhm. entwickelt werden kann. Jetzt schauen
1: wir uns das Ganze mal an. Bund und Länder müssen ja bis Ende 2019 die Auswahlkriterien für Humanmedizin neu regeln. So ist das Urteil. Wie könnte das Ganze denn neu geregelt werden?
2: Ja, im Auswahlverfahren der Hochschule soll die Abiturnote in Zukunft nicht mehr so eine große Rolle spielen. Die hat zwar einen gewissen Wert für die Vorhersage des Studienerfolgs in Klausurnoten. Allerdings ist die Abiturnote in den letzten Jahren deshalb vor allem in die Diskussion gekommen, weil zum einen es eine gewisse Inflation gibt. Immer mehr Bewerber haben sehr, sehr gute Abiturnoten. Und zum anderen ist es so, dass die Bundesländer die Abiturnoten auf sehr unterschiedliche Art und Weise vergeben und auf die Art und Weise eine Vergleichbarkeit nicht mehr äh, gewährleistet ist.
1: Es wird aber in Zukunft immer noch so sein, dass tendenziell die High Potential, also doch die Leute, die mit einem Eins vorm Komma ähm, stehen, Chancen auf ein Medizinstudium haben?
2: Das ist jetzt völlig offen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, wie es in Zukunft aussehen soll, sondern nur das, was bisher nicht verfassungskonform war. Mhm. Also was die Politik daraus macht, müssen wir abwarten. Ich vermute mal, dass die Abiturnote wahrscheinlich in irgendeiner modifizierten Form, um die Bundeslandsunterschiede auszugleichen, dass die weiterhin eine Rolle spielen wird. Dazu werden dann aber sicherlich Testverfahren treten. Möglicherweise wird es einen nationalen Test geben, der für alle Studienbewerber, für alle Universitäten verpflichtend sein wird. Das muss man abwarten. Und auf der anderen Seite ist das Bundesverfassungsgericht auch intensiv auf Messung von psychosozialen Kompetenzen, die im Arztberuf natürlich sehr wichtig sind, auch eingegangen. Hm. Das heißt, dass zum Beispiel die Fakultäten dann auch in Zukunft hochstrukturierte Interviews machen können.
1: Was glauben Sie, was muss dann jemand mitbringen, der Lust hat, Arzt zu werden? Also in diesen ganzen Tests, was glauben Sie, was sind so die Schlüsseleigenschaften, die Schlüsselfähigkeiten, die dann im Endeffekt das Studium ermöglichen?
2: Also zum einen muss er natürlich in der Lage sein, das Studium erfolgreich abzuschließen. Und das heißt, er muss in der Lage sein, Krankheiten zu erkennen, zu diagnostizieren, äh, die richtigen Therapien zu finden. Und das ist etwas, was relativ gut durch Abiturnote, durch äh, Testverfahren, die eher in die naturwissenschaftliche Richtung oder in, in Intelligenztestrichtung gehen, ähm, herausgefunden werden kann. Mhm. Zum anderen braucht aber ein Bewerber sicherlich eben auch diese psychosozialen Kompetenzen, also so etwas wie Empathie oder Kommunikationsfähigkeit. Und dazu wäre es sicherlich sehr sinnvoll, wenn möglichst viele Fakultäten das auch versuchen zu messen. Und das geht zum Beispiel gut in sogenannten Multiple-Mini-Interviews.
1: Können Sie mal eine Beispielfrage glaube, machen daraus? Ja, also die, ich
2: sage erstmal, wie die prinzipiell ablaufen. Das ist so, dass wir da in Hamburg jetzt nicht ein großes Interview führen, sondern mit jedem Studienbewerber neun kleine, fünfminütige Interviews führen. Und diese Interviews, die sehen dann so aus, dass die nicht einfach sind, ich frage mal gerade, was ich Lust habe, sondern der Bewerber bekommt vorher eine Aufgabe gestellt. Könnte zum Beispiel heißen, stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt in einem Krankenhaus, Sie haben einen Patienten, den werden Sie gleich in dem Raum finden. Dieser Patient hatte einen Unfall und Sie haben gerade jetzt die Diagnose bekommen, dass er nie wieder wird laufen können. Mhm. Teilen Sie dem Patienten mit, wie seine Diagnose ist. Mhm. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, die auch Ärzten nicht leicht fällt und im Studium erst spät vermittelt wird. Trotzdem sind wir immer wieder überrascht davon, wie auch solche schweren Aufgaben schon von Studienbewerbern zum Teil sehr gut Empathisch, kommunikativ mit dem Patienten zusammen, dann mit diesem Schauspieler, der da ihm gegenübersteht, wie sie das bewältigen. Und auf die Art und Weise bringen die dann natürlich deutlich mehr mit als andere Bewerber, die das eben nicht so gut schaffen. Das ist dann eine Möglichkeit, in unseren Augen geeignete Bewerber auszuwählen.
1: Das heißt, Herr Hampe, da höre ich schon so raus, man braucht noch mehr vielleicht in Zukunft Vorerfahrung. Ich weiß nicht, ob man als Sanitäterin oder als Krankenpfleger schon irgendwie gearbeitet hat. So einfach mit dem Wunsch, gutes Abitur und dann Medizin studieren, ist nicht mehr in Zukunft, ja?
2: Sie sprechen jetzt an, dass es sinnvoll sein könnte, so eine Berufserfahrung mitzubringen, um in einem Auswahlverfahren oder. Im, im Medizinstudium äh, genau. zu reduzieren und letztendlich ein guter Arzt zu werden. Das ist ein relativ zweischneidiges Schwert. Zum einen kann man daran natürlich sehen, dass jemand motiviert ist, sich wirklich einzusetzen für dieses Studium und äh, schon in diese Richtung äh, in einer Ausbildung etwas gelernt hat und, und sich dort einbringt. Äh, das große Problem, was ich aber sehe, ist, dass auf die Art und Weise, wenn man das irgendwie verpflichtend machen würde, 60.000 Medizinstudienbewerber pro Jahr möglicherweise eine, eine Pflegeausbildung anfangen viele von denen dann hinterher Medizin studieren oder, wenn sie den Medizinstudienplatz trotzdem nicht bekommen, trotzdem auch wieder aus dem Pflegeberuf aussteigen und auf die Art und Weise die Pflege letztendlich ausblutet, weil die, die eigentlich Pfleger werden wollen, keinen Ausbildungsplatz mehr bekommen.
1: Die Studienplatzvergabe für Humanmedizin in Deutschland ist zum Teil verfassungswidrig und muss jetzt von Bund und Ländern bis Ende 2019 neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute verkündet. Wolfgang Hampe von der Arbeitsgruppe Studierendenauswahl an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf hat uns erklärt, wie die Zulassung in Zukunft aussehen könnte.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Seit neuestem fährt eine bunte E-Lok auf den Schienen durch die Gegend in Österreich mit der Aufschrift drauf, das ewige Lied von Oberndorf in die ganze Welt. Und es geht um dieses Lied, das ihr alle kennt. Eins der bekanntesten Weihnachtslieder. Verena wird in ganz vielen Ländern dieser Welt gesungen. Ja,
3: genau. Und auch mit Blockflöte gespielt, habe ich früher gemacht. Ich habe meine leider heute nicht hier.
1: Sehr schade. Für den einen oder anderen auch vielleicht okay. Auf jeden Fall hat dieses Lied im nächsten Jahr Jubiläum. Ne?
3: Ja, es wurde nämlich an Weihnachten 1818 zum ersten Mal gespielt. In Oberndorf in Österreich in einer Weihnachtsmesse. Und deshalb wird es das ganze Jahr gefeiert. Unter anderem, also das ganze Jahr 2018, unter anderem mit dieser Lok, von der wir gerade gesprochen haben. Die mhm. Güterzüge äh, durch Deutschland, Ungarn, Slowenien und die Slowakei ziehen soll.
1: Es gibt eine spannende Geschichte zu diesem Lied, ähm, wer es erfunden hat, ne, von dem Stamms? Genau, geschrieben
3: hat den Text ein Oberndorfer Pfarrer. 1816 war das schon und dann hat ein Organist und Lehrer dann 1818 die Melodie dazu geschrieben und das wurde dann eben in der Weihnachtsmesse 1818 zum ersten Mal gesungen. Und dann hat das Lied einen weltweiten Siegeszug angetreten. Es gibt ja auch die Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, hat man vielleicht schon mal gehört, das ist wohl von mehreren Fronten wirklich überliefert. Da haben feindliche Soldaten an Weihnachten nicht aufeinander geschossen, sondern zwischen den Schützengräben gemeinsam dieses Lied gesungen, um Weihnachten zu feiern. Mhm. Und aufgrund seiner großen Bekanntheit und überhaupt... All dieser Geschichten ist seit 2011 dieses Weihnachtslied äh, Nationales Immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Ah,
1: also kann man schon sagen, in den Weihnachtscharts ganz weit vorne. Ja,
3: würde ich schon Klassiker. sagen. Obwohl hm. es gar nicht so alt ist. Äh, o Tannenbaum ist zum Beispiel deutlich älter. Das stammt nämlich schon aus dem 16. Jahrhundert. Ja,
1: da können wir ja morgen hingucken, wo es herkommt. <lacht> o Tannenbaum. Stille Nacht. <lacht> das Lied wurde vor 199 Jahren zum ersten Mal an Weihnachten gesungen. Deshalb fährt seit kurzem in Österreich jetzt auch eine jubiläumslog eine E-Lok wohlgemerkt herum. Wir schauen uns gleich ein bisschen detaillierter an in der Redaktionskonferenz, wie still die Nacht denn eigentlich ist und wie viel unbezahlte Arbeitszeit habt ihr so am Tag, checkt ihr Mails im Bett, schreibt ihr noch Kolleginnen die Agenda für morgen, die Wochenvorschau beim Abendessen, bereitet ihr das Meeting während der Busfahrt vor? Habt ihr vor, an Weihnachten zu arbeiten und nicht stille Nacht zu machen? Das ist Freizeit und das ist nicht gut, dass wir in der Freizeit so viel arbeiten. Psychologen von der Uni Zürich warnen, wer Arbeit und Freizeit nicht klar trennt, ist schneller erschöpft und gefährdet sein Wohlbefinden. Wie das in der Realität gehen soll. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hat dann noch ein paar Stimmen gefunden, die von der Arbeit in der Freizeit absehen.
2: Nach dem Feierabend ist Feierabend und im Urlaub ist Urlaub.
4: Uwe Hück meint es ernst. Der Chef des Betriebsrats bei Porsche fordert radikal keine Dienstnachrichten mehr nach Feierabend.
2: Deshalb sage ich, alle Mails, die nach Feierabend oder im Urlaub kommen, werden zurückgeschickt an den, die es abgesendet haben. Denen klar zu machen, Achtung, er hat jetzt Feierabend oder Achtung, wir haben Urlaub.
4: Gut, in der Theorie klingt das schön. In der Praxis ist es dann aber eher sowas wie, äh, hast du meine E-Mail gestern Abend nicht bekommen, du hast ja gar nicht geantwortet. Ich treffe Maria. Sie ist Tänzerin. Ohne Festanstellung. Jede Mail, egal wann sie kommt, könnte ein neuer Auftrag sein.
0: Also ähm, als
3: Freiberufler hört es irgendwie nie auf. Wir schreiben auch nachts um zwei noch hin und her. Und ich antworte da auch. <lacht> ich würde schon auch lieber einfach ähm, um weiß ich nicht, 17
5: Uhr meinen Schreibtisch verlassen und dann keine E-Mail mehr bekommen.
4: Ihre Freundin Anna kennt diesen Druck, auf Nachrichten außerhalb der Dienstzeit antworten zu müssen. Ihre Elternzeit endet bald, dann will sie halbtags wieder im Handel arbeiten. Und sie ahnt schon, wie das enden wird.
0: Wenn man
5: dann vielleicht Teilzeit wieder im Beruf ist, dann hat man ja noch früher Feierabend. Und dann ist es halt auch wichtig, wenn man ähm, den Anschluss nicht verlieren will und auch weiterhin kompetent erscheinen will, dass man erreichbar ist und das macht. Also dann gehört es auch dazu, dass man mal auf dem Spielplatz sitzt, Handy rausholt und Mails beantwortet oder ans Telefon geht auch.
4: Gehört es wirklich dazu? Muss man wirklich immer erreichbar sein? Oder können Kollegen und Chefs auch mal bis zum nächsten Tag warten?
3: Statt dass man ständig den Ball zurückspielt, behalten sie ihn einfach etwas länger.
4: Das ist Katharina Münk. Früher war sie Chefsekretärin. Heute lehrt sie in Coachings und Büchern davon, wie man sich von dem Druck befreien kann, ständig erreichbar sein zu müssen. Und da ist eins wichtig, Mut haben.
6: Ich glaube, dass das heutzutage gar nicht so unpopulär
3: ist, wo die Welt von Quality Time spricht, wo man sich durchaus auch vielleicht mal erlauben kann zu sagen... äh, Ich bin heute ab 20 Uhr nicht mehr erreichbar.
4: Unternehmen wie Porsche und die Telekom legen ihren Mitarbeitern nahe, Nachrichten nach Feierabend weder zu versenden noch zu beantworten. In Frankreich gibt es für Firmen ab 50 Mitarbeitern sogar das Trois à la déconnexion, Mitarbeiter können sich auf das Gesetz berufen, wenn sie abends ihr Handy ausschalten. Solche Schutzmechanismen müssen Schule machen, sagt Coach Katharina Münk.
3: Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit dem pavloschen Hund, der irgendwann vielleicht auch nicht mehr nach Futter sabbert, nur weil die hundehütten aufgeht. Also wir müssen uns, glaube ich, wirklich selbst disziplinieren. Und je weniger E-Mails sie beantworten, umso weniger werden sie auch irgendwann bekommen.
4: Reden mit den Chefs. Vertrauen schaffen, dass die Mails beantwortet werden. Ja, aber eben nicht am späten Abend. Einfach mal den Laden dicht machen. Manche ziehen genau das radikal durch. Flugmodus anmachen. und sage ich, jetzt bin ich nicht mehr erreichbar. Und morgens mache ich es dann mal halt wieder an. Ich habe einen Modus wie Wendy gefunden. Wobei das ja auch bedeutet, dass von Freunden dann auch nichts mehr durchkommt. Genau, ne? das, das nehme ich auch in Kauf.
7: <lacht> Abends will ich einfach
4: meine Ruhe haben. Für die nicht ganz so Mutigen gibt es Apps wie Autoring für Android oder die Nicht-Stören-Funktion beim iPhone. Da kann man dann in einer Whitelist festlegen, wer durchkommen darf und wer nicht. Betriebsratschef Hück ist der Meinung, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter eigentlich alle an einem Strang ziehen, wenn wir uns ein bisschen rar machen und nicht 24 Stunden on fire sind.
2: Also die Idealvorstellung ist folgendermaßen, wir leben ja heute in einer digitalisierten Welt, das müssen wir einfach mal ernst nehmen. Wir werden eins nicht hinkriegen, dass alle mit 16 Rente gehen. Also, es heißt, wir werden langfristig länger arbeiten, aber anders arbeiten. Das geht aber nur, wenn wir gesund bleiben. Und das muss man ernst nehmen, denn wir werden einen Fachkräftemangel haben. Also, die Menschen werden immer wertvoller. Und deshalb sage ich, wenn sie wertvoller werden, müssen wir sie auch respektvoller umgehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Wir haben uns hier heute am ersten Jahrestag
3: der Wiederkehr des schrecklichen terroristischen Anschlags auf dem Breitscheidplatz versammelt. Dieser Tag hat für viele Menschen ihr bisheriges Leben zerstört. Zwölf Menschen sind gestorben, viele sind verletzt worden und wir haben alle heute gemeinsam mit den Angehörigen getrauert.
1: Angela Merkel hat heute in ihrer Rede am Breitscheidplatz in Berlin den Hinterbliebenen und Angehörigen des Anschlags von vor einem Jahr gedacht. Es gab einen Gedenkgottesdienst in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Und im Anschluss wurde das offizielle Gedenkzeichen, ein Mahnmal, ein goldener Riss im Boden am Breitscheidplatz eingeweiht. Paul Vorreiter ist für Deutschlandfunk Nova jetzt live vor Ort. Paul, wie ist denn der Tag heute rund um den Breitscheidplatz und auf dem Breitscheidplatz verlaufen?
7: Es gab eine Reihe von Veranstaltungen, jetzt gerade in diesem Augenblick ist in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Friedensgebet und ähm, hier, ich bin, man muss dazu sagen, südlich von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche einige, ja ich würde mal sagen so 100 bis 150 Meter und dazwischen, also auf der Straße, da versammeln sich gerade auch paar Dutzende, vielleicht sogar schon hunderte Leute, hier wird es gleich eine Kundgebung geben, die hat den Titel Berlin gegen Islamismus. Und die kritisiert vor allem so auch bisschen den Umgang und das Gedenken heute. Denn ihrer Meinung nach müsste man das ja, islamistische Tatmotiv des Terroristen stärker in den Vordergrund stellen. Und da wird jetzt hier gerade ein Veranstaltungswagen aufgebaut und da dürfte es dann gleich losgehen. Was es heute auch noch gab, heute Mittag gab es ja die offizielle Einweihung dieses Gedenkmals. Und danach wurde der Platz geöffnet hier für die Öffentlichkeit. Es gab eine Mahnwache im Anschluss und immer mehr Menschen sind an den Platz gekommen. Das Mahnmal steht ja auf den Stufen zur Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Das ist ein goldener Riss, der da über diese Stufen führt. Mhm. Und ähm, ja, dort sind immer mehr Menschen dazugekommen, haben Kerzen niedergelegt und inzwischen ist da ein richtiges Hufeisen entstanden aus Kerzen und um diesen Riss.
1: Dieses Mahnmal, der goldene Riss, welche Symbolik steckt dahinter?
7: Es geht darum, dass die Opfer ähm, dahingehend gewürdigt werden und vor allem auch, dass die Hinterbliebenen, dass ihnen hier natürlich ein großer Verlust passiert ist, dass sie eben um ihre Lieben trauern. Und ich habe von dem Pfarrer hier in der Kaiserbergen-Gedächtniskirche erfahren, dass die Angehörigen sogar mitwirken durften an der Herstellung dieses Mahnmals. Also man muss sich dieses, das ist goldenes Metall, so muss man sich das vorstellen, dass hier über die Treppen quasi fließt, über, über die Stufen. Kaiser gedächtniskirche auf den Weihnachtsmarkt drauf. Und äh, dieses Metall, da durften sich einige beim Gießen dieses Metalles daran beteiligen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es wird gleich noch eine Demo geben. Es gab heute auch schon friedlichen Protest, eine linke Demo. Was hast du grundlegend ähm, für ein Gefühl oder was, was ist das für eine Stimmung dort heute?
7: Also ich habe mit vielen Leuten hier gesprochen und ähm, ich habe gehört Kritik zum Beispiel in die Richtung, dass das Mahnmal mal viel zu spät eingeweiht wurde. Ich habe aber auch gehört Leute, die ähm, ja, in einer gewissen Form ver- verunsichert sind, in wie, die, wie das politische Klima jetzt gerade hier ist und äh, wo auch durchaus die Sorge geäußert wurde, dass man nicht möchte, dass äh, ja, diese Tat, die da passiert ist vor einem Jahr, hier eben äh, auch von rechten Hetzern äh, instrumentalisiert wird. Das ist im Übrigen auch der Kern dieser internationalistischen Demo, die hier um 17 Uhr angefangen hat am Zoopalast, also auf der anderen Seite von dem Breitscheidplatz, und da wird eben auch kritisiert, dass die Asylgesetzgebung verschärft wurde und dass äh, ja, sich eine Rhetorik eben gegen Geflüchtete gebildet mhm. hat. Und äh, auf der anderen Seite dieses Bündnis, äh, dieses äh, Berlin gegen Islamismus-Bündnis, da wird es jetzt vor allem darum gehen zu kritisieren, dass äh, eben dieses Tatmotiv nicht äh, herausgestellt wird. Übrigens auch nicht äh, an diesem Mahnmal. Denn man muss äh, dazu sagen, an dem Mahnmal sind auch noch auf den Stufen die Namen der Opfer und die Herkunftsländer drauf drapiert. Und es wird, äh, es steht dort der Text, dass man eben an, einen, an die Opfer des Terroranschlags äh, erinnert. Aber es steht nicht explizit da, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag handelt handelte und das ist jetzt eben Punkt der, mhm. ja, der Kundgebung, die auch jetzt gerade in diesen Sekunden angefangen
1: hat. Also da ist auf jeden Fall viel Kritik heute drin. Heute ist es ein Jahr her, dass der tunesische Terrorist Anis Amri einen LKW vorsätzlich in eine Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert hat. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 70 wurden teilweise schwer verletzt. Die Todesopfer, sie kamen aus Deutschland, Polen, Tschechien, der Ukraine, Israel und Italien live vor Ort von äh, dem Breitscheidplatz war das unser Korrespondent unser Reporter Paul Vorreiter.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Der Mensch ist an Weihnachten irgendwie empfänglich. Und deshalb spenden besonders viele im Vergleich zum restlichen Jahr. Jetzt gibt es immer wieder Berichte von ziemlich radikalen und aggressiven Spendensammlern, die an der Haustür zum Teil klingeln und richtig Druck machen. Jetzt spend mal gefälligst. Was kann man dagegen machen? Wie kann man sich wehren? Verena hat sich das Thema für uns heute angeschaut. Bleiben wir kurz bei der Haustür. Da klingelt jetzt einer, sagt, schönen guten Tag. Ich bin von der an der Organisation. Ich sammle Spenden für einen wohltätigen Zweck. Wollen Sie nicht auch? Wie verhalte ich mich, wenn ich noch nicht so richtig weiß? Soll ich, will ich überhaupt spenden?
3: Ja, das ist hier natürlich erstmal selber überlassen. Die Sache ist ja die, dass wir meistens unvorbereitet in so eine Situation geraten. Ne? Also wir denken vielleicht, ah, da klingelt jetzt der Paketdienst und bringt mhm. uns ein Weihnachtspäckchen und dann steht da jemand, der Geld für einen guten Zweck von uns will. Und da sind wir natürlich erstmal auch positiv gestimmt. Also wir wollen ja eigentlich alle helfen ne? und irgendwie so was Gutes tun. Und da muss man sich natürlich erstmal darüber im Klaren werden, will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Man soll aber grundsätzlich sowieso ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Haustürsachen und es braucht aber eben auch grundsätzlich Überwindung zu sagen, nein, ich will nichts geben. Man muss sich aber klar machen, natürlich ist es unser gutes Recht zu sagen, nein, das möchte ich nicht und einen Spendensammler dann auch bitten zu gehen. Also es wird, wie gesagt, von Verbraucherschützern immer wieder darauf hingewiesen, keine Verträge an der Haustür abzuschließen, nicht vor schnell Geld zu spenden, vor allem kein Bargeld, sondern lieber mehr Informationen einzufordern und natürlich auch um Bedenkzeit zu bitten für so eine Entscheidung. Und seriöse Spendensammler, die werden das auf jeden Fall akzeptieren. Na
1: gut, die Frage ist halt eben, wenn nicht, also wenn der da Druck macht, die Person und sagt, weiß weiß ich, die Nachbarn haben auch schon gespendet, was macht man da?
3: Also wenn ich ihn bitte zu gehen, dann muss der gehen. Und der darf dann auch nicht weiter klingeln oder an der Tür klopfen und mich belästigen und nerven. Das erklärt Udo Vetter aus Düsseldorf. Er ist Fachanwalt für Strafrecht. Und diese Person darf dann auch schon mal gar nicht zu drastischeren Maßnahmen greifen, wie zum Beispiel den Fuß in die Tür zu stellen.
8: Also grundsätzlich hat man das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das bedeutet in Haushalten zum Beispiel, wenn es einen beim ersten Mal klingelt, da kann man natürlich wenig dagegen machen. Aber wenn man dann freundlich und aber entschieden erklärt, dass man in Ruhe gelassen werden möchte, dann ist jeder zweite Versuch, in Kontakt zu treten, ganz klar rechtswidrig. Und wenn solche Dinge passieren, wie der Fuß wird zwischen die Tür gestellt oder es wird permanent geklopft, dann hat man hier eben ganz eindeutig juristische Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Ein Fuß in der Tür ist natürlich Nötigung und überdies auch eine Verletzung des Hausrechts.
3: Also das ist dann schon auch Hausfriedensbruch. Du kannst dann die Polizei rufen. Du kannst das Ganze aber auch zur Anzeige bringen. Also man muss das auf keinen Fall tolerieren und mhm. wenn du das weißt, also das im Hinterkopf hast, dann kannst du natürlich so jemanden auch anders gegenübertreten und vielleicht kommt es dann gar nicht so weit.
1: Mhm, das stimmt, vielleicht ein bisschen selbstbewusster, aber wenn wir jetzt nicht gleich, weil sie nicht die Polizei rufen wollen oder zum Anwalt marschieren, geht es eine Nummer kleiner?
3: Du kannst eine Beschwerde schreiben an die Organisation, von der der Spendensammler kommt und auch mal gucken, was da zurückkommt. Du kannst aber auch, das wusste ich auch nicht, eine Unterlassungserklärung schreiben und der Organisation damit verbieten, zu dir zu kommen und Spenden sammeln zu wollen, sagt Rechtsanwalt Udo Vetter.
8: Das läuft dann praktisch so, dass man am besten natürlich über einen Rechtsanwalt dann eine Unterlassungserklärung für den Spendensammler und die Organisation aufsetzen lässt, die den zustellt und sagt hier, ich möchte von euch nicht mehr behelligt werden. Das geht praktisch genauso ungefähr wie wenn einen jemand mit unverlangten Werbe-E-Mails nervt. Da hat man ja auch ein juristischen Unterlassungsanspruch. Das heißt, da muss man dann halt aktiv werden und gegebenenfalls juristisch und notfalls auch gerichtlich dagegen vorgehen.
1: Also wir halten mal fest, wenn ich nicht will, dass die zu mir nach Hause kommen, dann gibt es da Wege, das zu verhindern. Jetzt wechseln wir mal den Schauplatz, jetzt gehen wir mal in eine Fußgängerzone. Da sind Spendensammler ja auch unterwegs und der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen aufdringlicher. Was habe ich da für Rechte?
3: Das ist eigentlich gar nicht so viel anders als zu Hause, denn auch hier gilt, dass dich niemand belästigen darf, sagt Udo Vetter.
8: Man wird es natürlich nicht vermeiden können, dass man von den Spendensammlern angesprochen wird, aber auch diese müssen es respektieren, wenn man dann deutlich macht, dass man in Ruhe gelassen werden möchte. Also wenn die hinter einem herlaufen oder einem vielleicht noch unflätige Dinge an den Kopf werfen oder sich da in den Weg stellen und den Durchgang blockieren, dann ist das ganz klar rechtswidrig. Also zum Beispiel, dass den Weg versperren wäre ein Fall von einer klaren Nötigung. Das heißt, auch in diesem Fall hätte ich die Möglichkeit gegebenenfalls sogar die Polizei zu holen oder wenn mich jemand festhält.
3: Also da sind die Regeln irgendwie ganz klar und wenn dich jemand blöd anmacht und beschimpft, dann kannst du das auch dem zuständigen Ordnungsamt melden, dass da aggressive Spendensammler in der Fußgängerzone unterwegs sind und die können dann gegebenenfalls auch
1: einschreiten. Also man kann sichtlich eine ganze Menge machen gegen aggressive Spendensammler. Gut wäre natürlich irgendwie schon mal zu erkennen, wer die eigentlich sind, die die so Druck machen oder ob sich hinter denjenigen, die Spenden sammelt, jemand Gutes oder jemand Böses verhindert. Es gibt ein Spendensiegel, das genau das versucht zu klären und wie dieses Spendensiegel aussieht und was man damit machen kann, das könnt ihr nachhören. Wir haben einen Beitrag dazu auf unserer Seite. Rabiate Methoden trotz Spendensiegel. Rabiate Methoden trotz Spendensiegel findet ihr auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ist es okay, wenn ich mit dir schlafe?
0: Ja, ist
1: okay. Ist auch okay, wenn ich mit dir schlafe? Ja, ist okay. Gut, dann können wir jetzt miteinander schlafen. So, etwas theoretisch und entromantisiert, aber so ist die Vorstellung der schwedischen Regierung. Regierungschef Stefan Löwen sowie einige seiner sozialdemokratischen Parteikolleginnen sind für ein neues Gesetz. Und das stellen sie auf ihrer Homepage so vor.
0: Nu behöver
3: vi ta nästa steg. Vi ska ha en samtyckeslagstiftning. Sex ska vara frivilligt.
1: Om inte frivilligt så är det olagligt. Sex soll alltid freiwillig sein, ist it- das nicht, dann ist Sex strafbar. Das ist ein historischer Gesetzesvorschlag, der immer die Zustimmung beider Sexualpartner erfordert. Und äh, dass er jetzt kommt, ist wohl eine Reaktion auf die Hashtag-MeToo-Debatten, die in Schweden gerade laufen. Das Gesetz soll ab Juli 2018 gelten. Ich habe heute darüber mit unserem Schweden-Korrespondenten mit Carsten Schmiester gesprochen, wollte von ihm wissen, inwieweit dieses Gesetz die schwedische Reaktion auf die Hashtag-MeToo-Debatten ist. Offiziell ist das
9: überhaupt keine Reaktion auf die MeToo-Debatte. Das sagt jedenfalls die Regierung und spricht nicht ganz zu Unrecht davon, dass dieser Gesetzentwurf tatsächlich wohl schon ein bisschen länger in der Schublade liegt. Aber dass er jetzt gerade rauskommt, ist natürlich kein Zufall. Für mich völlig klar, das hat was zu tun mit der MeToo-Kampagne. Die wird hier total, ja fast, ich sag's mal hysterisch geführt. Also die hat... Züge angenommen, wo Kritik nicht mehr zugelassen wird, wo alle nur noch in eine Richtung argumentieren und Druck ausüben, unter anderem auch auf die Regierung, die jetzt reagiert mit diesem Gesetzentwurf, der ja sehr weitgehend ist und damit den Eindruck, glaube ich, erwecken möchte, wir haben da nichts verpennt, ganz im Gegenteil, wir haben im stillen Kämmerlein an etwas gebastelt, das überfällig war und das jetzt zum Sommer auch endlich gesetzt werden soll. Du sagst, die Debatte wird hysterisch gefühlt, was passiert da ganz genau? Also wir hatten ein paar Wochen jetzt, wo eigentlich kein Tag verging, an dem sich nicht größere Zahlen von Frauen aus bestimmten Berufsgruppen geoutet haben als Opfer sexuellen Missbrauchs und sexueller Belästigung, Grapschen, Anmachen, Vergewaltigen, natürlich im Showgeschäft, aber auch in der Politik, in Wirtschaftsunternehmen, in Männerdominierten Branchen wie der Baubranche. Das hat sich hochgeschaukelt. Und es wurden ganz oft pauschale Vorwürfe erhoben. Es wurden relativ häufig dann auch Leute genannt, aber nicht die Namen dieser Leute. Es gab ein paar prominente Leute, unter anderem in den Medien, die wurden einfach dann mal von ihren Jobs entfernt, ohne dass es offiziell Anklagen gegeben hätte, ohne dass man ihnen die Chance gegeben hätte, öffentlich überhaupt dazu Stellung zu nehmen. Und das Ganze hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Jetzt kommen wir langsam so in die Phase, glaube ich, wo so es zumindest in den Zeitungen des Aftonbladet hatte einen Kurzkommentar drin, die ersten Zweifler gibt, die sich trauen zu sagen, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen eine Hetzjagd, die da veranstaltet wird.
1: Dieses neue Gesetz, es soll 2018 im Juli wohl in Kraft treten. Alle sollen aktiv Ja sagen, bevor es zum Sex kommt. So wünscht sich zumindest die Politik das. Hat jemand eigentlich auch schon eine Vorstellung, wie das in der Praxis ablaufen soll? Ja, es hat jemand, nämlich die Anwaltskammer. Die hat sich äh, gleich
9: nachdem Löwen, also der Regierungschef seine Pressekonferenz gegeben hatte, dazu geäußert und hat gesagt, das ist ein Gesetz mit ganz klar guten Absichten. Die Mehrheit der Schweden steht auch dahinter, aber rein praktisch im Gerichtssaal wird es vermutlich wenig ändern, denn gerade bei Sexualstraftaten gibt es ein Riesenproblem und das ist die Beweisführung. Es gibt eben relativ häufig keine Zeugen, dann steht Aussage gegen Aussage oder es gibt Zeugen, die entweder befangen sind oder aber gar nichts sagen. Und was hilft das schönste Gesetz, das ja logisch ist und sagt, wir wollen nachweislich das Einverständnis aller Beteiligten haben, ansonsten ist es eine illegale Tat, wenn man diese illegale Tat nicht nachweisen kann. Dann hast du ein schönes Gesetz, aber es hilft in der Praxis erstmal nichts. Das Gegenargument heißt, okay. Aber wir haben eine moralische Verpflichtung als Regierung und wir zeigen auch als Gesellschaft mit diesem Gesetz ganz klar, dass wir da überhaupt keine Toleranz haben, was es Leute angeht, die eben ohne Ja versuchen Sex zu haben.
1: Also das Ganze ist ein bisschen vorwärts gewandt und nicht so stark rückwärts. Aber es kann ja durchaus auch sein, dass man beim Sex erst Ja sagt und dann aber irgendwie merkt, nein, ich will es doch nicht. Wird das denn berücksichtigt?
9: Das wird natürlich nicht berücksichtigt. Wer will das im Einzelfall beweisen? Das wird hier schon gewitzelt, es wird ein Formular geben und alle müssen unterschreiben. Man könnte das weiterdenken und sagen, im Prinzip muss es da Aufzeichnungen geben, wo man sagt, aus dem Ja ist dann doch ein Nein geworden. Das
1: ist natürlich komplett realitätsfern. Abgesehen davon, dass jetzt schon ein paar zynische Stimmen gibt und du auch sagt, dass du sagst, es wird gewitzelt. Wie kommt der Gesetzentwurf oder dieses Vorhaben der rot-grünen Regierung denn eigentlich an?
9: Ich habe es ja schon kurz angedeutet, offenbar ganz gut. Unsere Kollegen vom Radioprogramm Petrea haben eine Umfrage gemacht, ganz spontan, über 1000 Leute gefragt, Alter 18 bis 29. Und da haben 75 Prozent gesagt, super Gesetz, finde ich gut. Ich sehe zwar das Problem der Beweisführung, aber es ist ein Zeichen und als solches wichtig. Aber in derselben Umfrage haben zwei Drittel, also nur ein ganz bisschen weniger der Leute auch gesagt, dass sie
1: nicht erwarten, dass dieses Gesetz dazu führt, dass es in Schweden künftig weniger Sexualverbrechen gibt. In deinem Schwedenverständnis, Carsten, das du jetzt als Korrespondent hast und du hast ja schon einige Sachen mitbekommen, auch in Sachen Gleichberechtigung, würdest du sagen, ist ein logischer Schritt einfach, dass es zu so einem Gesetz kommt? Ja, aus schwedischer Sicht schon, weil die Schweden
9: halt immer sehr, sehr stark reagieren. Erst haben sie ganz stark das Problem nicht wahrgenommen, also den Teppich immer höher liegen lassen, so getan, als ob ihr Sozialbullabü mit Gleichberechtigung der Geschlechter und gegenseitiger Achtung weltvorbildlich funktioniert. Jetzt können sie das nicht mehr behaupten wegen MeToo und sie reagieren komplett krass in die andere Richtung und versuchen halt mit dem Hammer jetzt draufzuhauen und sagen, nie wieder so etwas. Besser wäre nach meinem Verständnis, wenn die Schweden etwas konfliktbereiter gewesen wären und früher mal drüber geredet hätten. Dann hätten sie jetzt nicht diesen Berg von Anschuldigungen plötzlich.
1: Der schwedische Regierungschef Stefan Löwean hat heute in seiner Weihnachtsansprache ein neues Gesetz angekündigt. Es geht darum, dass beide Menschen vor dem Sex einwilligen sollen, dass sie das auch wollen. Carsten Schmiester war das aus Stockholm.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Schäden im Gehirn. Zu was führen die? Führen die dazu, dass wir vergesslicher werden? Ja. Führen die dazu, dass wir schlechter gelaunt sind? Ja. Anne Präger aus unseren Wissensnachrichten hat heute noch eine spannende Frage über Schäden im Gehirn beantwortet.
6: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Erhöhen bestimmte Schäden im Gehirn die Wahrscheinlichkeit, dass man kriminell wird? Seit Jahren wird darüber gestritten, ob es einen Zusammenhang gibt. Forscher aus den USA und Deutschland haben jetzt 17 Menschen untersucht, die nach einer Hirnverletzung kriminell geworden sind. Sie haben einerseits geguckt, wo genau die Hirnscheiden lagen und andererseits, welche Hirnnetzwerke dadurch betroffen waren. Im Fachmagazin PNAS schreiben sie, dass die Hirnschäden auf den ersten Blick in sehr unterschiedlichen Arealen liegen. Aber durch die Analyse der Netzwerke wurde klar, dass sie alle zum gleichen funktionellen Netzwerk gehören. Und zwar zu dem, der bei gesunden Menschen an moralischen Entscheidungen beteiligt ist. Eine Überprüfung von 23 weiteren Neurologiepatienten mit krimineller Geschichte bestätigte die These. Die Forscher warnen allerdings davor, die Ergebnisse überzubewerten. Vor allem könne dadurch nicht vorhergesagt werden, ob ein Mensch kriminell wird. Dazu würden unzählige weitere Faktoren beitragen. Und auch die Frage, wie die Schuldfähigkeit in solchen Fällen einzuschätzen ist, bleibt schwierig. Wintersportorte in den Mittelgebirgen und Alpen setzen in Zeiten des Klimawandels zur Not auf Schneekanonen und Kunstschnee. In einem Gebirge in Südalaska ist das nicht nötig. In der Alaska-Kette fällt durch den menschgemachten Klimawandel mehr Schnee. Und zwar mehr als doppelt so viel wie früher. Pro Jahr rund 5,5 Meter. In der Zeit von 1600 bis 1840 vor der Industrialisierung waren es im Schnitt nur rund 2,5 Meter. Diese Informationen haben US-Forscher aus Maine und New Hampshire aus Eisbohrkernen abgeleitet. So stellten sie auch fest, dass es heute in der Alaska-Kette so viel schneit wie seit 1200 Jahren nicht. Nach der Analyse der Forscher hängt die Schneemenge zusammen mit der Temperatur der Weltmeere in den Tropen. Das kommt so. Durch den Klimawandel werden die tropischen Ozeane wärmer. Dadurch entsteht mehr feuchte, warme Luft. Und die zieht nach Norden und sorgt dann in Südalaska für Schnee. Leben gibt es auf der Erde schon eine ganze Weile. Jetzt wollen US-Forscher den ältesten Nachweis für Leben auf der Erde gefunden haben. Versteinerte Mikroben, die 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Entdeckt wurden die Mikrofossilien in besonders altem Gestein in Westaustralien. Für die beteiligten Forscher sind sie der früheste direkte Nachweis von Leben. Um die Mikroben nachzuweisen, haben die Forscher extra eine Analysemethode verbessert. So konnten sie zeigen, dass die winzigen Strukturen im Gestein in der Tat von Lebewesen stammen und nicht nur seltsam gewachsene Kristalle sind. Bei ihrer Arbeit waren die Forscher ziemlich hartnäckig. Gefunden und erstmals beschrieben wurden die versteinerten Mikroben nämlich schon in den 90er Jahren, Damals gab es aber noch Zweifel daran, ob die Strukturen wirklich Bakterien sind.
0: Deutschlandfunk Nova.
7: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
1: Deswegen beendet Christian Lindner die Gespräche über eine mögliche Regierung mit Union, Grünen und seiner FDP. Das war vor genau vier Wochen und es wird vermutlich in fast jedem Jahresrückblick zu sehen sein. Die Frage ist, was wird denn eigentlich von der FDP in Zukunft zu sehen sein? Denn in Umfragewerten ist diese Partei im Keller. Heute die Nachricht laut aktueller Forza-Umfrage würden nur 60 Prozent der liberalen Wähler ihre Stimme nochmal bei der FDP machen. Bei anderen Parteien Schaut das besser aus, weitaus besser aus. Bis zu 90 Prozent würden auch wieder da ihre Partei wählen. Hat sich die FDP da etwa verzockt? Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was zeichnen die Umfragen denn für ein Bild zur Beliebtheit der FDP?
5: Ja, die Umfragen, die sagen in allererster Linie, dass die FDP schlechter dasteht in den Umfragewerten, als sie es mit ihrem realen Bundestagswahlergebnis im September war. Da hatte sie ja 10,7 Prozent erzielt. Jetzt liegt sie eben bei 8 bis 9 Prozent in den Umfragewerten. Nur wie aussagekräftig das ist, darüber kannst du auf jeden Fall ganz gut streiten. Es ist auf jeden Fall eine Momentaufnahme. Jetzt gerade, was die Leute aktuell denken, würden sie der FDP ihre Stimme geben und äh, wie sich das dann ganz real ausdrücken würde, wenn du wieder an der Wahlurne stehst und sagst, Wo mache ich mein Kreuzchen? Was werfe ich dann ein? Das kann durchaus sich unterscheiden und gleichzeitig muss man auch sagen, wenn du jetzt hier auf das politische Berlin insgesamt schaust, das ist ja alles doch ziemlich im Flux gerade.
1: Bekommt Christian Lindner denn eigentlich da ordentlich Gegenwind, dass viele sagen, okay, sei doch mal still, du hättest es auch irgendwie besser machen können?
5: Also so richtig laut ist dieser Gegenwind nicht. Man sieht aber schon, dass der ein oder andere Testballon da innerhalb der FDP geschossen wird. Also beispielsweise, als vor ein paar Tagen Wolfgang Kubicki, immerhin FDP-Vize, ja, und auch durchaus eines der Schwergewichte, eines der beiden Schwergewichte, könnte man vielleicht sagen, innerhalb Mhm. der FDP, als der mal diesen Testballon gestartet hat, mal zu sagen, wenn denn auch die GroKo scheitert, dann hätte man ja eine ganz komplett neue Situation. Dann könnte man vielleicht nochmal über Jamaika nachdenken. Das wurde ja ganz rasend schnell von Christian Lindner eingefangen und auch so halb dementiert. Also ich bin mir 200%ig sicher, dass das genau das war, was Wolfgang Kubicki sagen wollte. Auch deshalb, weil ich den Kollegen gut kenne, der das Ganze zuerst berichtet hatte. Also da merkst du dann natürlich auch wirklich ganz, ganz schnell, dass da auch ein bisschen Angst davor ist, dass da jetzt irgendwie Uneinigkeit ausbrechen könnte. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, Christian Lindner hat zwar die FDP nach vorne gebracht, aber die FDP ist natürlich mehr als Christian Lindner und nicht alle sind damit einverstanden, wie er das Ganze gemanagt hat. Was
1: macht denn da eigentlich die FDP konkret, um irgendwie rauszukommen? Gibt es da denn was?
5: Ja, momentan ist das nicht so richtig viel. Das liegt daran, dass ja insgesamt alles ein bisschen on hold ist, könnte man sagen. Denn hier wartet ja eigentlich alles darauf, dass diese Sondierungen zwischen eben SPD und Unionsparteien, dass die losgehen und dann hat man natürlich wieder so eine richtige Reibungsfläche. Da kann man dann sagen, wir hätten das alles ganz anders gemacht. Klingt allerdings ein bisschen komisch, wenn du jetzt als FDP das sagst, weil du hättest es ja anders machen können. Also da ist man so ein bisschen in einer schwierigen Situation. Man versucht natürlich trotzdem noch eigene Akzente zu setzen. Aktuell zum Beispiel Christian Lindner schießt so ein bisschen in Richtung, der AfD, die sei wie Schimmel, den wird man auch nicht mehr so richtig los. Also das war zum Beispiel ein Zitat aus einem Interview mit einer italienischen Zeitung. Also da muss man sagen, da ist es echt schwer gerade für die FDP da so richtig Oberwasser zu gewinnen, aber vielleicht spielt da die Zeit auch ein bisschen für sie, denn irgendwann wirst du auch über Jamaika gar nicht mehr so viel reden, wenn sich denn eine GroKo wirklich herausmändeln mhm. sollte. Vor ein paar
1: Tagen, da haben wir bei Instagram mitbekommen, dass Christian Lindner sich ein Bild ausgesucht hat fürs Büro beim Kunstbeirat des Bundestags. Mhm. Was macht er denn eigentlich gerade?
5: <lacht> das ist eine ganz spannende Frage. Auch neben Bilder aussuchen, ja, äh, wahrscheinlich genau das, was auch viele andere machen, nämlich sich gerade mal so ein bisschen zu erholen. Näm, das kann man nämlich nicht unterschätzen. Ich meine, die Leute hatten alle, ähm, Christian Lindner auch nochmal ganz besonders, der hatte erst den Nordrhein-Westfalen-Wahlkampf, dann hatte er den Bundestagswahlkampf, dann hatte er die Jamaika-Sondierung. Also das letzte halbe Jahr hat er eigentlich am Stück durchgearbeitet. Er taucht noch in der einen oder anderen Talkshow auf, aber auch ein bisschen reduzierter als vorher. Also es ist schon deutlich weniger. Was sagt denn
1: eigentlich die FDP-Stammwählerschaft?
5: Sagen die denn auch, wir haben uns jetzt irgendwie verzockt? Also was man ganz klar sagen kann noch über die FDP und deren Mitgliedschaft vor allem auch. Da gab es natürlich eine Erwartungshaltung, nämlich dass die FDP sich um die Themen kümmert, die den Mitgliedern wichtig sind. Und äh, das funktioniert natürlich als Opposition nicht, weil wenn du nicht regierst, regierst du nicht, dann reagierst du nur. Und das ist schlicht und einfach etwas, da gibt es durchaus Einfach inhaltliche Enttäuschung, denn wenn du die FDP gewählt hast mit dem klaren Ziel beispielsweise eben den Solidaritätszuschlag abzuschaffen und du weißt, das wird in der voraussichtlichen Koalition so nicht kommen, dann bist du jetzt natürlich nicht unbedingt gut auf Christian Lindner zu sprechen.
1: Die FDP hat ihr Strategieziel verfehlt, das schreibt heute die Süddeutsche Zeitung. Es gibt Umfragen genau vier Wochen nach dem Aus der Jamaika-Gespräche, wonach die Beliebtheit der Partei und ihres Vorsitzenden deutlich abgerutscht ist.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Euer Rechner ist in letzter Zeit so lahm geworden und der Akku geht ziemlich schnell leer. Kann sein, dass das einfach am Alter des Laptops liegt, klar, eine alte Mühle, kann aber auch sein, dass ihr da gerade eine unangenehme Begegnung mit einer Cyberwährung Macht. Bitcoin habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Es gibt aber auch eine ganze Menge anderer Cyber-Währungen und die haben eins gemeinsam, sie müssen alle errechnet werden. Die brauchen ganz viel Rechenleistung und die holen sie sich bei uns auf unserem Computer, wenn der am Netz hängt. Was tun, fragen wir Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Eine Kryptowährung, mit der wir jetzt vielleicht gar nichts zu tun haben, saugt aber unsere Rechenkapazität zum Beispiel am Laptop. Wie kommt sowas bitte schön zustande?
10: Also eine Kryptowährung funktioniert ja so, dass Transaktionen, also sowas wie Überweisungen in dieser Währung von vielen anderen bestätigt werden. Also man kann es sich so vorstellen wie so ein verteilten Notariatsservice, wo alle sagen, okay, diese Transaktion habe ich gesehen, also muss sie wahr sein. Und wenn mehrere Leute das tun mit einem kryptografischen Verfahren, dann gilt diese Transaktion als durchgegangen. Und parallel dazu wird in dieser Kryptowährung auch noch neues Geld geschöpft. Das heißt, kann man sich vorstellen wie so ein Lottoschein. Und das ist was die sogenannten Miner machen. Also dieses Krypto-Mining, also die Kryptowährungs-Mining, ist nichts anderes als sehr viele kryptografische Operationen. Die verbrauchen ziemlich viel Rechenleistung. Das heißt, wenn man neues Kryptogeld schöpfen will, Mining betreiben will, braucht man ziemlich viel Rechenleistung. Und nun liegt es natürlich nahe, wenn man die Möglichkeit hat, auf andere Leute Computer Software auszuführen, diese dafür zu benutzen, dieses Mining zu betreiben. Und die Computer anderer Leute sind in dem Fall unsere Computer, auf denen wir Webbrowser haben, weil eine moderne Webseite und zum Beispiel ein Werbebanner auf so einer Webseite ist technisch betrachtet nichts anderes als das Recht, Software auf meinem Computer auszuführen. Das heißt, wenn ich auf eine Webseite gehe, gebe ich dieser Webseite damit das Recht, auf meinem Computer Software auszuführen. Und was diese Leute jetzt halt tun, ist halt dieses Recht auszunutzen, um damit auf meinem Computer Mining zu betreiben, wovon sie dann profitieren.
1: Das heißt, ich gehe auf eine Seite und wie stelle ich dann fest, ob ich gerade, sagen wir mal, ausgenutzt werde oder nicht?
10: Einfach dadurch, dass es im Zweifel der Lüfter angeht vom Computer und wenn man das halt rechtzeitig sehen will, dann kann man halt die Prozessorleistung so ein bisschen im Blick behalten. Das so heißt, gucken, ob der Prozessor stark beschäftigt ist. Und es gibt auf allen Betriebssystemen so ein Werkzeug, wo man gucken kann, welche Prozesse, welche Applikationen gerade wie viel Prozessorleistung verbrauchen. Und wenn man da sieht, dass der Browser, also der Webbrowser, zu viel Prozessorleistung zieht, das heißt, dass also es im Zweifel alle Kerne der cpu vollständig auslastet, dann kann man relativ sicher sein, dass man sich sowas mhm. eingetreten hat. Dann beendet man halt einfach den Webbrowser und geht nicht mehr auf diese Webseite, wo das passiert ist.
1: Kann man denn spezielle Webseiten, wo das passiert, schon festmachen, ausmachen? Oder wie passiert es konkret auf diesen Seiten?
10: Also es gibt da zwei Wege. Der eine Weg ist, dass... Die Webseite selber das ausliefert. Die meisten Webseiten, die es tun, sagen es auch an. Das sind dann meistens so eher so Blogs oder so, die sagen, okay, wir brauchen ein bisschen Geld und ihr wollt uns kein Geld geben, also spendet uns ein bisschen Rechenzeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Webseite davon nichts weiß, aber dass sie Werbebanner ausliefert, in denen so ein Miner untergebracht ist. Oder dass die Webseite gehackt wurde. Es kommt halt auch vor und dass es dann halt im Code der Webseite untergebracht wurde. Und eine Möglichkeit, wie man sich dagegen wehren kann, ist, dass man sich halt einen Werbeblocker installiert, um zu verhindern, dass man sowas über Werbung untergeschoben bekommt. Man kann, wenn man tatsächlich damit leben kann, auch einen Browser halt eine Erweiterung installieren, die JavaScript ausmacht weil diese Miner sind dann halt in JavaScript geschrieben. Das Problem ist dann nur, dass sind größere Teil des Internets nicht mehr so richtig zu benutzen.
1: Aber einfach Seite zumachen oder Laptop zuklappen und dann mal kurz wieder Systeme hochfahren, neuen Browser öffnen, damit ist es nicht getan, ne? Doch,
10: doch, klar. Also man kann einfach den Browser einfach beenden und nicht mehr auf diese Webseite gehen, dann ist alles vorbei.
1: Ist diese Praxis denn legal, sag mal?
10: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die Juristen sind da noch am Diskutieren. Die letzte Auskunft, die ich da in so einer Diskussion hatte, war, dass es wahrscheinlich als sowas wie Mundraub klassifiziert wird. So also als wenn man sich halt irgendwie eine, eine Pflaume oder sowas auf dem Markt klaut und schnell in den Mund steckt. Das ist halt so ähnlich, ist so also geringer Wert. Niemand wird sich deswegen die Mühe, die Mühe machen, eine Anzeige zu stellen. Weswegen es dann wahrscheinlich irgendwie, naja, so, so eine Lästigkeit wird, mit der wir halt noch eine Weile leben müssen.
1: Das alles ist kein explizites Bitcoin-Problem, oder? Das betrifft ja so äh, Kryptowährungen im generell. Und glaubst du, dass es jetzt so weitergeht, dass es immer mehr Währungen gibt und dass das Problem größer wird?
10: Ja, davon können wir ausgehen. Also klar ist halt, dass die Bitcoin ist eigentlich nicht mehr geeignet für sowas, weil man dafür viel zu viel Rechenleistung braucht. Also da lohnt es nicht halt mal irgendwie eine Stunde oder zwei irgendjemanden Webbrowser zu benutzen. Was ist? andere Kryptowährungen werden mit diesem Webbrowser-Mining viel effizienter gemeint und da konzentriert es sich dann halt auch drauf. Und wir können also davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr Kryptowährungen geben wird und dass also auch dieser Versuch anderer Leute Computer für einen rechnen zu lassen, dass der halt zu einer immer normaleren Form von, sag mal so, naja, Online-Ordnungswidrigkeit oder auch Online-Kriminalität werden wird.
1: Kryptowährung. Können dazu führen, dass unser Computer oder unser Handy langsamer werden, weil dort Rechenleistung geklaut wird, Browser zu machen, wenn ihr das merkt. Wenn ihr merkt, der Computer schnauft ordentlich, Webblocker, Adblocker installieren und immer schön auf die Prozessorauslastung schauen, sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Das ging aber jetzt doch dann ziemlich flott. Das sächsische Landeskriminalamt will die umstrittenen Frakturlogos auf den Sitzbezügen der neuen Panzerfahrzeuge Survivor entfernen. Verena, das klang gestern ja eigentlich noch ganz anders. Ne?
3: Genau, gestern noch hat das Landeskriminalamt in Dresden gesagt, Zitat, dass die öf- heftigen öffentlichen Reaktionen anders seien, darüber nachzudenken, ob in Zukunft das Logo womöglich abgeändert werden sollte. Äh, Hintergrund ist ja, dass viele das Logo an NS-Symbolik erinnert hat und die Wörter Spezialeinsatzkommando Sachsen sind in Frakturschrift geschrieben, dazu das sächsische Wappen mit einem Lorbeerkranz drumherum und Frü- Flügeln dran. Ja, so hm. war der Stand gestern.
1: Aber jetzt haben sie beschlossen eben es doch zu entfernen. Wie kommt's?
3: Vielleicht auch, weil die Kritik einfach nicht aufhörte, äh, auch als klar war, äh, dass sächsisches Innenministerium und in der LKA sagen, nein, nein, das hat nichts mit Rechtsradikalismus zu tun und dass das Logo auch schon seit 1991 für das Spezialeinsatzkommando Einsatzkommando in dieser Form existiert. Heute Abend hat das sächsische Innenministerium nämlich getwittert, das Logo auf den Sitzen unseres Survivor hat in den letzten Tagen Anlass dazu gegeben, die Polizei Sachsen mit ungewollten ideologischen Attitüden in Verbindung zu bringen. Das war nicht beabsichtigt. Das LKA hat sich entschlossen, das Logo auf den Sitzen zu entfernen.
1: Also Wir halten fest, noch keine Woche im Dienst, schon kriegt neue Klamotten der neue Panzer Das SEK in Sachsen. Wir kriegen auch bestimmt neue Klamotten morgen, je nachdem Verena von Keiz und Thilo Jan. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Tag. Wir verabschieden uns vielleicht mit dem Zitat des Tages. Wenn euch irgendjemand nervt heute Abend, dann habt den Rechtsanwalt Udo Vetter im Ohr.
8: Also grundsätzlich hat man das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
4: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.